0: 我们借神的爱和献祭得救。以弗守书第一章一至六节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗守的圣徒，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们，愿赞颂归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里。曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里首次给我们的。圣诞节即将来临，你们有些人或许问我，为何传播以弗所书，而不是圣诞节呢？明天是圣诞前夕，后天就是圣诞节。这两天我有足够的时间传播基督的诞生，但我仍希望我们能够从以弗所书第一章一至六节。思考圣诞节的意思以及神的旨意。过去我经常给你们寄圣诞卡和礼物，但现在我几乎没有时间做。除了太忙，我的身体也不好，所以我一直没有时间。所以我请你们理解。我希望，尽管我们错过了今年交换圣诞礼物的机会，我们仍然能够一起欢乐、愉快地庆祝主的生日。我希望我们通过今天的经文，能够研究圣诞节的真正意义，以及圣诞节给我们带来了什么。在今天的经文里，我们读到：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的旨意所喜悦地预定我们。借着耶稣基督得儿子的名分，以弗所书第一章四至五节。圣诞节欣赏耶稣这些美妙的恩典，以及对他的感谢，我们绝不能像许多罪人那样，把圣诞节堕落成一种取悦肉体快乐的节欲。所以今天，我希望我们能够对照神的道，研究基督诞生的真实意义。基督诞生在世界上的真正意义在于，主把我们拯救出所有的罪孽，让我们做神自己的儿女，赐福我们生活在天国里。你们尽管庆祝基督的诞生，却并不欣赏神的爱，那么这是一个巨大的错误。大多数人能够从基督的诞生认识神的爱。最近我看到在基督教频道上播放的一个礼拜。我看到上教堂的人情感激动，饱含泪水的感谢神，但是我相信这些表面的感情对我们的神无关紧要。而我认为更重要的是要知道，杰受和圣灵的福音而来的神的意，信仰神的意，得救并满怀感激。我们每个人都有自己的喜好，有些人被异性吸引。有些人喜欢金钱，有些人喜欢动物，有些人喜欢珠宝，有些人喜欢服装。每个人都有自己的偏好。在这些东西当中，服装、珠宝这些没有生命，因此它们属于个人口味的事情。但许多人喜爱活物。在电影《泰山》里，演员与狮子、老虎那样的动物生活在一起。他为何那样生活呢？这人在拍摄电影《泰山》时几乎被淹死；他在拍摄折技场景时被烧伤，并坠入河里。是一头狮子跳进河里救了他。后来，他和这些动物生活在一起，从此他确实能够和这些动物交流。他在实际的生活里爱上了这些动物，而不止在电影里。因为这头狮子从溺水中救了他，尽管费用昂贵，他一直和动物们生活在一起，细心照料它们。有些人爱狗，有位先生真爱他的狗，但有一天有个强盗闯入他的家，当强盗正要用剑刺他时，狗跳过来保护他的主人，替他挨了一刀。我们在电视上或者书本里听到这类故事。同样，有些动物对他们的主人非常的忠诚，许多人也爱他们的宠物。有些人收养被抛弃的病狗，悉心的照料，这些狗也能欣赏他们新主人的爱，所以他们能够很好的跟随和服从新的主人。我曾在电视上看到一条胸部受伤的狗。像是癌症肿块一样挂着，那条狗甚至自己无法进食，于是主人用嘴喂他的狗，但狗只能看看主人，不能吃，所以主人喂他的狗感到难过，于是带他看兽医，为他做手术。那么，耶稣基督怎样爱我们和拯救我们呢？主不是牺牲自己，赐福我们上天堂，生活在天堂里吗？他怎么爱我们，让我们做神的儿女呢？他要赐给我们天上的守灵福气，拯救我们吗？为了把我们拯救出毁灭和地狱，他为我们做了什么事情呢？耶稣基督，我们的救世主，牺牲自己，把我们拯救出所有的罪孽。因为我们的主爱我们，他牺牲自己是拯救我们。正如有些人爱他的宠物，宠物得病，他们愿意做任何事情医治他们。换句话说，神，我们的造物主，如此喜欢我们，他的创造物。所以，当面临死亡时，他化成肉身来到世上，为了我们亲自受洗和流血，拯救我们。因此。我们大家都应该在圣诞节期间铭记主的牺牲和爱心。世上的非基督徒崇拜各种异神，信仰神很多，他们实际上崇拜任何东西为神，从魔鬼到人类的异神、树木、岩石、大山、河流、太阳，以及一些想象中的动物，如龙,龙等等。但是，创造整个宇宙及其中一切的只有一个神。这神为了我们献出自己，把我们拯救出了所有罪孽与毁灭。主借水和圣灵的福音，一次性拯救了我们，他的创造物。如果你们从世俗的观点思考这个拯救，你们终究完全忘记。但我们绝不能忘记主的拯救之爱。因为他喜欢我们，他的创造物，所以他牺牲自己拯救我们。那么，我们信主有什么守灵的好处呢？主出于对我们的爱，在世上牺牲自己。我们所有信仰《水和圣灵福音》的人都从我们所有罪孽里得救了。有些人在宠物得病时，采取各种可能的措施拯救他们的宠物。同样，父神深爱我们，他的创造物。当我们迷失时，我们的创造者差遣他的儿子来到世上，牺牲这个儿子拯救我们。耶稣基督为了我们得救，牺牲自己，他的爱多么伟大！当宠物的主人把病狗带到兽医那里，不惜一切代价医治它时，主人通过他的行动表明他多么爱他的狗。从狗的观点来看，我们可以说，他从主人身上获得了巨大的怜悯。但主人能为狗做的事情只有那么多。有爱心的主人甚至可以花费所有的积蓄，做一切可能的事情，照顾他的狗。但没有哪位主人愿意抛弃人类的尊严去救宠物。相反。主耶稣非常爱我们，他化作人生，把我们拯救出所有的罪孽。换句话说，他为了拯救我们，乐意放弃自己在天上荣耀的地位。同样，被人爱本身十分奇妙，所以我们披戴神的爱，怎能看得微不足道呢？神的爱是伟大的，实际上浩瀚无垠。你我借我们的信仰，已经被替代了神无限的爱。神化成肉身，为了我们牺牲自己，把我们拯救出毁灭。谁能说神的爱渺小？因为神爱我们，他把我们拯救出了所有的罪孽。如果我们从属灵上看待这爱和拯救，我们将看到我们在生活上的惊人变化。但如果我们只在肉体上考虑神的爱，那么我们看不出任何显著的改变。神的爱为我们的灵魂做了什么事情？我们披戴了神的爱，现在我们的灵魂怎么样？我们大家必须因为心里的罪孽而死，但怎么样呢？因为耶稣基督在世上为了我们牺牲自己。你我已经从天下所有罪孽中得救，获得永生。感谢主的牺牲，因为我们罪孽而死的灵魂已经复生。神的爱是多么极大的赐福啊！我们大家不是因为我们心里有罪孽而死了吗？我们不是因为这些罪孽而受折磨吗？我们不是痛恨自己、自我乱断和定罪吗？我们因为自己的罪孽。不都是撒旦和死亡的努力，注定过着诅咒的生活，只能最终灭亡吗？但尽管如此，父神的儿子降临于世，牺牲自己，把我们拯救出天下所有的罪孽，完成了他的拯救工作。主出于对我们的爱，涂抹了我们心里所有的罪孽，赐给我们新生与永生。这是圣诞节真正的意思。如果我们庆祝圣诞节，却没有真正理解它的意义，只模糊地认为每个人都应该高兴，因为救世主降临于世，这样我们才能真正理解圣诞节的意义。主会对我们感到失望。如果我们让圣诞节这样消失，那么我们心里也会不高兴。那么。我们怎能和那些不信主的人有所不同呢？尽管我们比那些非信徒更加忙碌，比他们面临更多的困难，我们不见得他们更好，但我们比那些不信主的义的人更好，因为我们已经靠神的爱从我们所有罪孽里得救，所以我们将参与主最早的复活，进入他的国。我们不但从天下所有罪孽里得救，而且我们还被拯救出毁灭与定罪。尽管我们因为自己的罪孽受折症的折磨，但我们被神的爱治愈了。这是何等美妙的赐福啊！所以在圣诞节，我们绝不能忘记我们已经替代了神的爱这个事实。虽然你我在自己身上找不到任何有价值的东西，但我们因为主的义披戴了神的爱，因此我们现在能够重视自己。换句话说，因为我们披戴了神的恩典，我们看待自己时，知道自己对神无比珍贵。我们为自己的新地位感到骄傲，尽管我们或许在世上并不富裕。但我们在守灵上有福，享受这位神女儿的真正地位，所以我们发现自己的存在非常有价值，无比荣幸。所以我们在圣诞节感谢主。现在，让我们在这里更加严密地研究一下《以弗所书》第一章一至六节。神的爱正如福音传播，使徒保罗说：“愿恩惠平安。”重审我们的父和主耶稣基督归于你们。以弗所书第一章第二节。接着，保罗祭司在第三章第六节更加详细地解释神的爱。圣经对谁说？神赐给了天上守灵的福气。主在以弗所书第一章第三节向我们解释说，他在天上赐给守灵的福气，说。愿赞颂归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样守灵的福气。这里明确的写到，耶稣基督的父亲，在他的儿子基督里面赐给我们各种守灵的福气。圣经通过谁说父神赐给我们天上的福气？父神通过他儿子赐给我们天上各种守灵的福气。保罗这里写道：“我们主耶稣基督的父神赐福我们，这意味着父神通过他的儿子拯救了我们。神已经把我们的灵魂拯救出了天下所有的罪孽。神借着耶稣基督的意，这样拯救了我们。换句话说，父神出于对我们无宠无尽的爱，差遣他的儿子化成肉身降临于世。”让他接受施洗约翰的洗礼，担当人类所有的罪孽，牺牲他的儿子，从而涂抹我们心里所有的罪孽，使我们的灵魂无罪。因为神这样深爱我们，使我们所有信仰水和圣灵福音的人都成了他自己的儿女。我们这样领受了天上各种属灵的福气，神亲自为我们接受施洗约翰的洗礼。在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而把我们的灵魂拯救出所有的罪孽。所以，因为主出于他的爱心和献祭，把我们拯救出所有的罪孽。我们因为信仰这拯救而成了神的儿女，领受了天上各种属灵的赐福。尽管耶稣作为我们的救世主降临于世，为我们牺牲自己。涂抹了我们心里所有的罪孽。许多人并不相信这一点这些人没有真正懂得圣诞节的正确意义。这些人仍然不打算庆祝基督诞生的真正意义，记住为我们做的献祭。父神在耶稣基督里面拯救了我们，他借着基督的意义把我们拯救出我们心里和灵魂上所有的罪孽。正如我以前所说，我们从所有罪孽和定罪里得救，并非我们的肉体被改变，而是我们的内心。你我内心完全得喜，并被转换。神通过耶稣基督完全改变了我们的内心。父神的儿子耶稣照着应时，借着童女玛利亚的身体诞生在世上。他是我们的王，他是王中之王。这王为了他的百姓，牺牲自己的身体，拯救了他们。耶稣，我们的王受洗，用他自己的身体担当我们的罪孽，在十字架上血弃他自己的身体，被钉，牺牲自己，流血而死。这是神最强大的献祭，这是万能神的献祭。神出于他的爱心，通过这次奇妙的献祭，拯救了我们。使徒保罗在这里说：“父神在基督里，而不是说在耶稣里拯救了我们。重要的是，我们要懂得他为何这么说。当我们专心致志地阅读圣经时，我们大家都能立即认识到，水和圣灵福音是得救的真正真理。重生前，我常常只信仰十字架上的血。我即使阅读以弗所书里的这段经文。”也不能很好地理解神的旨意。我只是无法理解父神为何说他在基督里，而不是在耶稣里赐给我们天上各样属灵的福气。所以，我只想人只要信仰耶稣，就能到基督里面来。但是，父神在基督里面赐福我们，意味着耶稣基督父神的儿子化成肉身降临于世。接受施洗约翰的洗礼，担当我们所有的罪孽，替我们被钉死，并从死亡中复活，从而成了我们的救世主。因此，在基督里面，每个人都能领受天上各样属灵的福气。只有在耶稣基督里面，人人都能因信得福。只有当我们正确的明白和相信基督神自己。如何为我们罪人牺牲时，我们才能领受天上各样守灵的福气？那么，神到底如何拯救我们，他的信徒呢？他化成肉身降临于世，拯救了我们，接受人类代表施洗约翰的洗礼，担当我们所有的罪孽，血气，他自己的身体被钉死。这是神显明给我们大家的爱。所以，我们赞美神，我们心底里满怀感激，充满喜悦。我们谁都不能把那耶稣基督的诞生视作一个假想的概念，或者心不在焉的庆祝，没有真正理解它的正确意义。而是，我们应该尽心、尽意、尽力，感谢神的爱以及他在基督里拯救我们的献祭，只因为耶稣为我们牺牲了自己。你我现在心里无罪啦，但信仰任何别的福音，谁也做不到无罪。我们大家都知道，我们心里已经无罪，但我们还知道，只有那些信仰结和圣灵福音的人才能做到。即使有人声称心里无罪，只要这人不信神的爱，那么他所有的罪孽依然还完整的保留着。相反，我们信仰耶稣、及水和圣灵的福音，因此我们心里无罪了。尽管我们在身体上没有看到任何的变化，我们或许认为我们心里自然无罪了，但我们不应自以为然。相反，我们应该始终牢记主接受施洗约翰的洗礼，涨价我们所有的罪孽，用他自己的血支付了所有这些罪孽的公价。使我们心里无罪，神的儿子为了我们牺牲自己，拯救了我们。他涂抹了我们心里所有的罪孽，所以我们怎能不珍惜呢？我们怎能不重视这奇妙的爱呢？我们心里无罪，不只因为我们信仰耶稣，正如《水和圣灵福音》显明，耶稣基督为了我们牺牲自己。我们因信这个真理变得无罪。我们不应把这恩典仅仅看成基督教的教义，相反，我们应该因信庆祝基督的诞生。我们的主在最后的晚餐上说：“拿着这饼吃吧，因为这是我的身体；拿着这酒喝吧，因为这是我的血。这样做纪念我，直至我回来。”主告诉我们要相信和牢记他降临于世，借着水和血拯救我们这个事实。他吩咐我们要在心里铭记他拯救的恩典，绝不能忘记。所以，我们绝不应该忘记，因为我们主的爱以及他为我们所做的献祭，我们心里无罪这个事实。你们绝不应轻视主的爱，你们不能仅仅因为自己信仰的水和圣灵福音。便无条件的无罪啦。相反，你们必须认识到，主为了你们牺牲自己，你们已经替代了万能之神的爱心。所以，我要你们牢牢记住水和圣灵的福音。我要你们赞美神，直至他再临的日子。这是最应该做的事情。你们应该知道如何感激，确实应该感激的事情。这些人明白神的恩典。即使在世俗的世界上，忠实也受到高度的重视。很久以前，为国王献身的忠实将士历代都要纪念。那么，既然我们主已牺牲自己，使我们的心力和灵魂无罪，我们怎能不纪念呢？我们怎能轻易的歪曲这个拯救，既不纪念，也不感谢主呢？神的恩典必须永远珍藏在我们心里。我们应该采取这种态度庆祝这个圣诞节，因为我们心里实际上无罪。你我要上天国，生活在那里。我们大家很快去天国，永远生活在那里。虽然我们现在仍然生活在世上，我们侍奉主的意，但有一天，当我们的主再临，或者我们来到他面前时，我们大家将进入天国，永远生活在那里。正如神在今天的经文里说，他已经在基督里用天上各样属灵的福气赐福我们。我们所有信仰神和圣灵福音的人都有福进入并生活在天国里。天国里荣耀的生活正在等候我们大家，这正是我们的福气。如果在世上的生活是我们的全部，那么。我们不能称自己是神赐福的百姓。但神牺牲自己，使我们能够进入并生活在天国里。为了涂抹我们所有的罪孽，神的儿子受洗担当这些罪孽，在十字架上牺牲自己，支付了所有罪孽的工价。因此，主用天上各样守灵的福气赐福我们。所以，我们大家都应该信仰神的义。感谢主！当我们阅读《以弗所书》第一章四至五节时，我们看到使徒保罗进一步向我们解释，神血祭并履行一项具体的计划，让我们奏他自己的儿女，赐福我们上天堂。这里，让我们读一读这些经文：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁。无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。以弗所书第一章四至五节，这里圣经明确的说，父神在创立世界之前，在基督里拣选了我们。全人类都是照着父神的模样创造的。这里明确写到父计划把我们变成他自己的儿女。赐福我们生活在天国里。那么，神在创世以前，在基督里拣选我们，到底是什么意思呢？这里圣经想告诉我们什么道理呢？它指神借着耶稣基督赎罪的献祭工作，拯救出了我们。甚至在创造宇宙之前，在创造你我之前，父神已经在基督里计划，让我们做他的儿女。神借他儿子的献祭完成了这个计划，让所有信仰水和圣灵福音的人完全无罪，因为耶稣基督，我们的神，牺牲自己拯救我们。我们实际上得救，做了神自己的百姓，只因为神的儿子牺牲自己，你我才从我们所有罪孽里得救。所以神在今天经文里说，他在基督里拣选了我们。神拣选我们，并非像某些神学家所说的那样随意的选择某些人，放弃某些人。正确的意思是，神在基督里拣选了我们，全人类都亏缺了神的荣耀，因为他们都犯了罪。但是，当父神创造我们时，他知道我们会因为自己的软弱而犯罪，于是他做自己的拯救工作。使所有信仰水和圣灵福音的人都能成为他自己的儿女。这福音写明，由他儿子献祭和爱心所成就的神的义。所以，凡是信仰基督的爱心、他义的献祭以及水和圣灵福音的人，都被神拣选；而不信仰的人则没有被拣选。因此，主要审判这些罪孽的非信徒。父神甚至在创造这个宇宙之前，就已经为我们制定了这个计划。神知道人类因为自己的弱点将陷在这里，所以他差遣他的儿子到世上，受袭担当他们的罪孽，被钉在十字架上，为了他们牺牲自己，使所有信仰他儿子一行的人在心里永远无罪，成为神的儿女，毫无瑕疵或污点。这是神对我们的计划，我们大家必须认识到，我们的得救照着神的计划实现。在今天世界上的基督徒当中，长老会称凡信仰他们教义的人都是被神拣选的，而其他人则没有。但这完全是胡说，他们只是宣扬一种毫无根据的教义，即人们熟知的无条件拣选。比这些教义更加重要的是，圣经实际上对我们怎么说的呢？圣经不是根据人类的知识写的。使徒保罗在今天的经文中说：“他照着神的旨意做耶稣基督的使徒，写信给在以弗所的那些基督里信实的圣徒。”使徒保罗因信构成了基督的义的水和圣灵福音，从他所有的罪孽里得救，圣灵之住在他的心里。这意味着圣灵在使徒保罗的心里，圣灵漠视他写信给以弗所教会的圣徒。如果是我们，我们大多数人可能只会写父神在创立世界之前，在基督里拯救了我们。但保罗不是这样写的，那么他是怎么写的呢？他写道：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。以弗所书第一章第四节，保罗这里清楚地说，神从创立世界以前，在基督里拯救了我们。基督这个词在圣经里的意思是受高者。大以利书第九章二十四至二十六节，在圣经里有三类人受高：国王、祭司和先知。因此。基督的意思是，耶稣作为王中之王和全人类的造物主，为了把全人类拯救出他们所有的罪孽，化成肉身降临于世。这还意味着耶稣接受施洗约翰的洗礼，作为大祭司履行他的职责，但当人类所有的罪孽在十字架上死亡，支付这些罪孽的所有公价。使他能够完美地拯救我们大家。耶稣担任大祭司职，接受施洗约翰的洗礼，用他的身体在世上担当神百姓所有的罪孽。他在十字架上被钉死，支付了各项罪孽的公价，因此他履行了他祭司职，把他所有的信徒拯救出所有的罪孽。而且，我们的主通过神的话告诉我们这个真理。同样，耶稣向父神献出他的身体，涂抹我们所有的罪孽。所以，使徒保罗在以弗所书第一章反复强调：我们在基督里得救。因此，凡是认识这个真理、信仰这个真理的人，必定从他所有罪孽里得救。因为圣经是受圣灵末世写出来的神的话。现在，所有因信喜和圣灵福音领受这念得赦的人，因为圣灵居住在他们心里，已经认识了这个真理。即使在我懂得喜和圣灵的福音以前，我也在许多的步道里努力地解释以弗所书，但我不知道圣经说神在基督里拯救我的真正意思。我只在理解喜和圣灵福音后，才真正的理解。神在基督里拯救我的意思，父神在基督里拣选我们，爱我们，使我们无罪。他让我们所有将在基督里的人住在天国里。他让所有信仰借基督而来之拯救的人做他自己的儿女。父神让他的儿子在世上接受施喜约翰的洗礼，但当天下所有的罪孽，在十字架上流血。从而拯救我们所有信仰基督的人。为了把他自己的百姓拯救出他们的罪孽，造物主神暂且成为人，这为我们的挽回祭，献出自己。神的儿子借他的洗礼，把人类所有的罪孽担在他自己身上，然后他被钉死在十字架上，但当所有这些罪孽的定罪，流尽心里所有的血而死。同样，主为了我们牺牲自己，支付了我们所有罪孽的公价。他借自己的献祭和爱心救了你我的生命。他让所有信仰谁和圣灵福音的我们完全无罪。主根除了我们所有的罪孽。父神在创立世界之前计划的拯救工作。父神甚至在创立世界及所有活物之前。已经计划借他儿子的献祭和爱心，让我们做他自己的儿女。换句话说，神决定所有信仰基督义的人，他已经决定收养我们作为他自己的儿子和女儿，因为我们信仰神儿子义的献祭及其爱心。当我们阅读旧约里雅各和以扫的故事时，我们看到以扫信赖他自己的力量。不听父母的教诲，相反，雅各甚服他的母亲。结果，雅各怎么样呢？尽管他是小儿子，却领受了长子的所有福气。他这样得福，因为谁呢？因为他的母亲，因为雅各信赖和依赖他的母亲，他能够领受神的赐福。我的信徒朋友们，显然我们身体软弱。而且我们内心也相当脆弱，但是我们信仰神的话，仍然能够领受神的赐福。我们一出生就注定下地狱，因为我们自己的罪孽。我们生来的命运就是这样。我们这些罪孽是从我们祖先那里继承来的，所以神决定收养我们所有信仰他意的人作为他自己的儿女。这就是《水和圣灵福音》的真理。现在，许多基督徒认为信仰耶稣简单又容易。例如，假牧羊人向会众传道时，常常这样说：“你是一个罪人，所以你注定要被毁灭。大神爱你，他用十字架在天堂和地狱之间建造一座桥。主为了你的罪孽，在世上被钉死。现在，如果你心里接受主耶稣作为你的救世主。”那么，无论你有多少罪，你都能成为神的儿女。那么，你愿意接受耶稣作为你个人的救世主吗？你能够向神承认你是个罪人吗？如果这样，那么请随我祈祷吧，主啊，我是个罪人，但我相信你为了我被钉死，我也信仰你。现在，我接受你作为我的个人救世主，请来到我心里吧。阿门。大多数基督徒认为，他们这样做了，神的儿女。但要做神的孩子，并不容易。这是要大量艰苦的工作与磨难，才能等主来到世上拯救我们。神在基督里拯救我们，意味着耶稣基督成了我们自己的挽回祭，把我们拯救出天下所有的罪孽。主作为我们的献祭羔羊，在世上三十三年。使我们每个人无罪。主受孕在童女玛利亚的身体里，主化成肉身降临于世，为的是这位天上的大祭司履行他的职责。自从诞生，他在世上的生活便充满磨难。他不但出生在卑微的马厩里，而且还必须逃避西律王的谋杀。耶稣诞生以后，东方三位博士来拜他。但这种宁静，此事时间不长，他必须逃到埃及躲避希律王。几年后，耶稣来到拿撒勒生活。他这位木匠和他的父亲约瑟一起工作。然后他在三十岁开始他公开的生活。他先到约旦河接受西西约翰的洗礼，接受人类所有罪孽。就这样接受西西约翰的洗礼，担当人类所有的罪孽。然后被钉死，他被钉死在十字架上，担当我们的罪孽。下葬后，在第三天从死亡中复活。所以，耶稣成了我们所有信仰这个真理的人的救世主。现在，我们全世界每个人都因为信仰谁和圣灵的福音，成了神的儿女。主在世上做了多大的牺牲，才把我们拯救出所有的罪孽？父神预先在基督里计划了我们的拯救，为了完成这个计划，耶稣化成肉身降临于世，接受西喜约翰的洗礼，担当人类所有罪孽，在十字架上死亡。基督为我们做的所有事情，从他化成肉身到担当我们的罪孽，以及他被钉死在十字架上，都是主为了拯救我们所做的牺牲。神圣的耶稣受洗。用他的身体担当天下所有的罪孽，本身就是一种牺牲。这种牺牲，正如走被罗马士兵吐唾沫一样，他们打他的耳光，剥掉他的衣服，嘲笑和鞭打他三十九下，直至全身血肉模糊，荆棘的冠冕也戴在耶稣头上。士兵再用罗网击打他，因此耶稣满脸鲜血，然后。耶稣双手双脚被钉在十字架上。耶稣最后一口气时说：“成啦。约翰福音十九章三十节。像这样，主借着水和圣灵的福音，把我们拯救出所有的罪孽。正如他应试的那样，耶稣在下葬后的第三天从死亡中复活。简短地说，神为了我们牺牲自己，拯救了你我。我全心全意地信仰这种牺牲。我相信耶稣基督借他的洗礼及被钉死在十字架上，涂抹了我心里所有的罪孽。那么你们如何呢？你们也信仰主的这种牺牲吗？神拣选了我们，谁和圣灵福音的信徒，他已经拣选我们作为他自己的儿女。所以我要你们大家都信仰这点，信仰神的义吧。不要让他的拯救工作白白浪费。既然主为了你们牺牲自己拯救你们，如果你们仍然拒绝信仰主，让他的工作白白浪费，那么没有什么比这更加忘恩负义的啦。即使根据世俗的标准，如果儿子忽略他的父母，漠视他们为自己做出的一切牺牲，也会被视为十足的不孝之子。儿子拒绝接受生身父母的爱，是子女极恶的背叛行为。同样，尽管我们作为神的创造物，如果我们拒绝主的爱，那么我们也犯了最严重的罪。我们绝不允许这种事情发生在我们身上。非但如此，我们大家必须因信接受耶稣基督的牺牲及其爱心。感谢神，赞美神。我们应该这样接受耶稣基督的爱心，进入天国，和基督一起享受永远的荣耀。父神这样借他的牺牲向我们显明他的爱心，这是最大的爱心。神的爱多么庄严、仁慈和完美啊！这世上谁愿意为我们牺牲自己，这样拯救我们呢？是神，我们的造物主亲自履行了大祭司的职位，把我们人类拯救出所有的罪孽。除了三位一体万能的神，没有谁这样爱我们，唯独耶稣基督赐给我们这样的爱心，作为我们的大祭司，履行他的职责。所以圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音第三章十六节。你我因信神和圣灵的福音，已经罪得赦免，所以我们已经披戴了神无限的爱。你果真因信披戴神和圣灵福音的爱了吗？哥林都前书第十三章广泛的讨论了爱，解释爱的多维性。这里不是写到爱的表现不是粗俗而是友好吗？主可曾对我们粗俗吗？不，主没有粗俗的对待我们。他降临于世，亲自解决了我们所有罪孽的一切问题。主来到世上解决我们罪孽的问题，他确实完全顾及了。当我们心里不满，我们因为自己的罪孽感到疲倦时，主借稣和圣灵的福音来找我们，所以神爱我们大家，所以我们信仰这爱，衷心感谢神。现在我们披戴了神的爱，我们怎能忘记？我们怎能拒绝呢？我们怎能不感谢呢？我们怎能不写诗、颂赞歌、颂灵歌、唱歌赞美神的意呢？有位诗人，在赞美诗里写道。纵令海洋尽是墨汁，无边的苍穹都成白纸，田间的草干根根根是笔枝，世上的众人个个是文士。若写神的大爱无极，一切有感欠缺，墨干、笔气、子清、人笔，未能写出半点。我的信徒朋友们，耶稣接受西西约翰的洗礼，一次性担当我们所有的罪孽。使我们无罪，他为了我们在十字架上舍命，承担我们所有这些罪孽的惩罚。我们信仰他的牺牲和爱心，所以我们怎能不感谢三位一体的神呢？我衷心感谢神，语言无法表达我们的感激之情。所以，我们侍奉水和圣灵的福音，回报主的爱，因为我们大家真心感谢神。我们每个人都全心全意地侍奉水和圣灵的福音，而且现在靠信仰水和圣灵的福音得救的其他每个人，都能和我们一起进入神的国。现在我们因信仰水和圣灵的福音领受罪得赦免。重要的是，我们要逐步更宽更深地理解我们主的爱心。毕竟，谁知道主这样爱我们至深呢？所以，让我们衷心感谢我们神无限的爱。